0: Episódio 4, né? É. começar a gravar. Um, dois, três.
1: Gaijin Cast.
2: Oi, aqui é a Camila e eu tô junto aqui com a... Miyoko, Sueli, Tanaka. <risos> Na a verdade, gente... em japonês seria Tanaka, Miyoko, Sueli. Para mim, <risos> o
0: meu é conciso, então. Azaki, Camila. E a gente tá hoje aqui no episódio 4. Demoramos um pouco para definir o tema, mas eu acho que nessa pandemia a gente vai falar sobre o que tá fazendo falta. E para mim, faz muita falta a viagem, né? Então, o tema de hoje que a gente pensou é Eu ou nós no Nihon. Né, no Japão Então a gente vai relembrar algumas coisas A gente conversou sobre o tema Com umas pessoas muito bacanas também
1: Obrigada por ter me convidado De
3: nada Fiquei super feliz Ai, Camila, falo tanto de vocês que Outro dia a Isabela falou Cadê a
1: Camila? E elas conhecerem você Porque você sabe que eu ouço todos os episódios do encast Adoro, já compartilhei com toda a minha família os meus amigos Então a gente se situar,
0: fomos em épocas bem diferentes, então eu queria que você contasse quando você foi, com quantos anos você tinha e que época do ano era, porque o Japão ele tem as estações muito definidas, né, uhum. e ele muda muito como país para você visitar, é, dependendo da época que você tá indo.
2: Bom, a gente tem a mesma idade, mas eu fui exatamente quando a gente acabou o colegial, então foi de 91 para 92, eu fui em dezembro de 91 e passei inclusive o ano novo lá. Eu fui fazer intercâmbio de dois meses com a minha escola, que eu estudava no Churraco, e eles têm essa tradição de levar, e eu tinha 17 anos. Então eu peguei o inverno lá, muito frio, então eu não tinha roupa para ir, você tem que comprar tudo, é todo um preparo E a gente inclusive tem que se preparar, entrar na cultura deles e não a gente levar a nossa cultura então, A gente tinha esse respeito de vocês estão indo lá, então vocês precisam entrar na cultura deles Então era um treinamento assim de meses para poder ir para lá e a gente conheceu o Japão de ponta a ponta é, o meu foi bem diferente porque foi
0: 100% turístico e eu já estava com mais idade. Então foi 2015, época de um dólar razoável, né? Acho que estava menos de 3 reais na época. É, então ficou muito mais viável a viagem eu fiquei quase 30 dias no Japão, foi uma viagem com um foco muito mais turístico, eu tinha 41 anos nunca tinha pisado no Japão então eu fiz as cidades que são as mais conhecidas mesmo, Tóquio que eu fiquei muito tempo em Tóquio, eu fiquei um terço da viagem, quase um pouquinho mais no começo e no final, tanto que no final eu já nem tava em hotel, eu fiquei no Airbnb que foi demais, que eu me sentia uma japa já Já pegava o ônibusinho lá, esqueci o nome, que você pagava 100 ienes e rodava Tóquio. Como a gente falou, eu procurei o nome do ônibus, tá? É o Hachikobas, que ele anda pela região de Shibuya, então você paga super baratinho e consegue andar pelo bairro todo. Hachiko Hati, era o cachorro que é o símbolo da lealdade, né? O dono dele era um professor de uma universidade, e o cachorro acompanhava ele até a estação todo dia. Até o dia que o professor faleceu. E o cachorro continuou indo lá todo dia, esperar ele na estação até quando ele morreu. Tem um filme até com Richard Gere sobre a história desse cachorro, e quando você chega na estação, tem a estátua dele, que você tira uma foto e ele virou um símbolo de lealdade mesmo. <risos> E aí eu fui para Kyoto, Osaka Então teve bem um perfil, é, Muito turístico Foi bem bacana, eu fui na época ainda mais turístico Ainda que a gente brincava Na viagem que a gente ficava contando as noivas Porque eu fui na época das cerejeiras né? Na primavera, sakurá E aí tinha bastante casal de noivos fazendo ensaios fotográficos. A gente fazia contagem de quantas noivas. Eu acho que eu vi mais de 12. Tem foto de quase todas ali. Vestidos (risos) verdes, de kimono, tinha de tudo. E eles andavam com um grupo de fotógrafos, tal, para fazer os ensaios fotográficos do casamento.
2: Elas trocam de vestido, né? Trocam,
0: trocam. E é vestido vestido...
2: vestido longo, maquiado. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Eu tenho umas fotos... Fora o kimono, né? O kimono eu vi poucas, porque elas estavam bem ocidentalizadas, assim, é. tinha vestido verde de tafetá, mas depois eu posto algumas fotinhas que eu preciso só recuperar, mas gente, a nossa brincadeira é quantas noivas por dia <risos> Então tô aqui com a Cris Ueda, a nossa vida se cruzou através de uma amiga em comum há muitos anos atrás eu acompanhei assim, a Cris em grandes empresas, até o dia que ela chutou o balde, virou a mesa. E hoje ela está em outro estilo de carreira, outro estilo de vida que eu admiro muito. E a gente vai falar um pouquinho da experiência dela com essa viagem, como foi a programação. Então, Cris, conta um pouquinho de como foi essa escolha, o porquê de você escolheu. Assim. Eu acompanhei de pertinho a sua viagem, foi maravilhosa. Então, eu queria mais detalhes disso e você se apresentar, né?
1: E eu sou a Cris Ueda, sou personal brander, hoje realmente virei a mesa por completo e estou numa nova carreira. Bom, mas a minha escolha para ir para o Japão veio de uma vontade de muitos anos atrás. Meu pai... Há muitos anos, quando ele era vivo, ele trabalhava numa empresa japonesa e fazia importação e exportação. E ele viajava para o Japão, então ele sempre voltava com uma história. Então, a minha escolha para ir para o Japão foi dessa vontade de resgatar um pouco da memória que meu pai trazia das viagens dele e também resgatar um pouco da minha origem indo para o Japão e fazendo as pazes com esse meu passado, vamos dizer assim. Então, essa foi a minha grande vontade de ir para lá. Eu sou casada com o e (risos) Quem não é da nossa geração também, né? Então, mistura, agora. Uma mistura Eva. Eu digo que ele é mais japonês do que eu. Muito mais japonês. Então ele tem uma ligação com o Japão muito forte. Tipo, desde a tatuagem que ele tem um samurai atrás nas costas, né? coisa que eu não tenho. Essa ligação ele sempre teve. Então a gente uniu o útil ao agradável e fomos pro Japão. Pela vontade de resgatar minha origem, minhas raízes e também de vivenciar um pouco das viagens que meu pai fez há muitos anos pro Japão também. Mas a
0: família da Cris é integrada muito na liberdade tem um restaurante lá que é uma delícia que nessa pandemia ajudou bastante gente, mas já voltou, né? abriu as portas, né, Cris? Já tá tudo normal já.
1: Tá reabrindo dentro dos procedimentos todos e é isso, meu pai depois que saiu daquela empresa de importação e exportação abriu o restaurante que está até hoje lá na Liberdade e é isso a cultura está enraizada e está comigo até hoje o restaurante
0: Exato. fica na Liberdade a gente chama Mug M U G U I mas Cris, muito bom e lá tem um prato que eu só encontro lá que eu não sei se eu falo certo né que é o Sosoba. sossoba sossoba Soba, que eu só encontro Sim. lá e é um dos melhores pratos assim que eu amo e de paixão e tudo vem com muito carinho ah, é. obrigada Bom, eu aqui com a Andrea e as filhas da Gabi e a Isabela. Eu conheço a Andrea já tem uns dois anos e uma coisa que a gente vem conversando muito é que a gente fala muito sobre o Japão. Veio numa dessas conversas e aí eu descobri uma curiosidade Que mesmo sendo italiana, da Gemma, entendeu? Ela e as filhas são loucas pelo Japão Mas as filhas, que eu sei Então eu tô aqui pra perguntar por quê, né? Gabi e Isa, por que que veio essa vontade do Japão? E de onde veio, né?
2: Desde pequenininha, eu sempre assisti desenhos japoneses, os animes Então eu já gostava muito de Sakura de Keto, de Hantaro Só que como eu fui crescendo e parou de passar esses desenhos na no... TV. Eu fiquei um tempo parada, só que só quando eu tive 14 anos, meus amigos mais próximos falaram Ah, assiste isso aqui na internet, é muito bom E daí eu voltei a assistir e voltou tudo de novo E gente, daí... parênteses, a Isa é quase doutora,
0: hein gente? A gente tá achando essa vozinha mais delicada que a minha Acho que ela tem mais japonesa do que eu, mas ela é quase doutora Ela é na medicina, hein gente? Vamos lá, continua <risos> é
2: Daí eu comecei a pesquisar mais, assisti mais coisas, comecei a escutar música japonesa também e daí foi crescendo uma curiosidade imensa de conhecer, porque a gente viajou muito para os Estados Unidos e para a Europa, só que a gente nunca foi mais longe e eu sempre quis conhecer muito outros lugares. E daí eu acabei convencendo a Gabi de ir junto. É, bem, isso. a minha influência mesmo japonesa que eu tenho é da minha irmã. Ela sempre gosta dessas coisas asiáticas. Mas foi me interessando aos poucos, entende? Eu não tive tanto contato como ela teve quando ela era criança, porque, né, os canais vão mudando, os programas vão se transformando em outros. E eu achei isso muito interessante. É uma cultura que eu não tenho uma relação familiar, porque a minha família é um pouco mais europeia, essas coisas. Então, tipo assim, ver aquele mundo que eu não tenho contato. Eu não tenho uma relação tão próxima Eu achei muito interessante E também conhecer o Japão É experimentar comida Porque eu gosto muito de experimentar coisas diferentes Um lame, até um guia São coisas bem típicas aí. Então Conhecer uma coisa que é ao mesmo tempo Diferente e única Eu acho muito interessante Deixa eu te perguntar uma coisa Quando você pensa na viagem O que vem primeiro à sua cabeça? Pra não falar que eu só penso em comida Então dessa sabia. <risos> Veio a comida,
0: rapidinho, tá? Claro. Uma coisa que me marcou muito, e graças a Deus eu gravei um pouquinho do som, foi um jardim de bambu, que eu fiquei bem no meio dele. Esse jardim era muito alto, e o bambu no vento ele batia um no outro. E esse som, pra mim, me marcou pro resto da vida. Então, assim, juro, quando eu quero pensar num lugar calmo, e acho que nessa pandemia a gente passou por vários momentos desses, eu lembro desse som. Eu tenho ele gravado, essa dança do bambu, assim, mas esse som ficou muito na minha cabeça. Hein? Não é de tec, 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 né, cara? Então ele faz, parece que ele tá quebrando, faz tec, 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 tec. É. Aí volta, aí vem a folha que balança e faz junto. Um... Juro, parecia que eu entrei em estado alfa assim.
2: Você acredita que na minha avó paterna tinha esse barulho? Que eles tinham plantação aqui em Itaquera, e aí você falou agora que eu lembrei. Eu lembrei exatamente do barulho, que legal, cara. Esse som é muito bonito, ele é
0: muito de lá, assim, pra mim foi muito, é muito bom que você podia ter perto de casa, porque foi só lá que eu achei, e eu sempre achei muito lindo aquilo. E para você, me quando você pensa na tua viagem lá, o que vem assim, pá, tirando comida, tá? É. Eu falam que a gente só fala de comida.
2: É interessante, porque como eu já tinha 17 anos, a gente tem uma outra formação, e aquilo que a gente já conversou, que a gente negava, né, a nossa orientalidade, considentalidade e tal. E o que eu fiquei decepcionada era que os jovens pagavam muito pau o americano. Eu falei assim, gente, como assim? E assim, a pronúncia das palavras, tudo era inglês. Todas as palavras eram inglês. E a gente aqui aprendia tudo em japonês. Então tem palavras que eles não sabem mais, que a gente usava. Você já percebeu isso, né? Já. Coisas que a gente falava e eles não usam mais. Isso me decepcionou, na verdade. Me decepcionou daqueles jovens, porque a gente lidava com jovens da mesma idade até um pouco mais novo. Eu falei, caramba, cara, como assim eles destruíram esse, esse país? Como é que vocês vão pagar pau desses caras? de 17 anos, né? É. Mas tudo bem, acho que a gente faz a mesma coisa, né? A gente fazia a mesma coisa, mas eu fiquei decepcionada. Mas assim, fora isso, é o contraste, assim. Exatamente, o moderno com o antigo. Tudo ao mesmo tempo naquela loucura que é Tóquio, que é, sei lá, Osaka e tal. Acho que é essas coisas que me marcaram muito. E me fala uma coisa, o que você viu e viu que foi inesquecível lá?
0: Eu acho que foi quando eu fui para a região dos meus avós Que eu reconheci um monte de bachazinhas de <risos> Que eram iguais a eles lá Era uma região, é. tem a praia, tá, tem o um mar perto E de manhã, tava numa fase mais fitness Então eu saía para correr de manhã, <risos> perto lá do bar Porque também aquilo inspirava, né? Ah, estou correndo no Japão E eu saía sozinha e bem cedo Eu saía umas 7 horas da manhã e eles estavam fazendo exercícios, tinha muitos senhorzinhos fazendo, e me lembrou muito meu avô. Eu acho que eu já contei essa história também que eu vi umas batianzinhas uma vez no Ferry Boat lá que elas davam risada igual a minha avó. E uma das <risos> coisas que eu mais lembro da minha avó é a risada dela. Porque ela tinha uma risada meio escandalosa, ela não tinha uma risada discreta. Então foi uma coisa muito que, assim, quando eu penso naquela região, me vem todos os dois, assim, facinho na minha cabeça.
2: Onde que era mesmo? É chicoco, é chicoco, eu acho. E
0: pra você, Mioko, Quando você para e pensa o que, que você viu e viveu que foi inesquecível,
2: Cara, eu lembro de um dia Especificamente do pôr do sol Em Hokkaido Porque tava nevando, né? Eu nunca tinha visto neve E aquela montanha branquinha, assim aquele pôr do sol vermelho Contrastando Aquela imagem pra mim é inesquecível, assim Fica na minha memória Durante muito tempo Essa imagem de Hokkaido Porque assim, lá era um frio do caramba Porque lá era menos 10 graus, né? A gente não tá preparada pra isso, assim Era muito frio E foi a primeira vez que eu vi neve Só que aquele lugar foi específico para mim, assim, eu senti no corpo um lugar diferente. O Agora, senti...
0: você falando é muito doido, né? Que são todas as coisas que vêm. É. É, eu lembro que na primeira semana eu estava num hotel que acho que é o Riot que a gente não sei nem como eu, eu nunca mais acho que eu consigo ir nesse hotel <risos> na vida. <risos> E aí, a época fitness, ah, eu quero conhecer a academia. Vamos lá. Então, a academia era bem no alto do hotel. É. E de manhã, porque assim, eu achava que você vê o Monte Fuji que nem você vê a antena da Paulista. Que nem você vê o relógio do Itaú. Só que é <risos> bem assim. Porque aquele negócio aparece e some rapidinho, entendeu? E foi o dia que eu também, ah, vou correr. Vamos lá, vou conhecer a esteira, não que. a esteira, realmente, ela fica voltada bem o Monte Fuji. Caraca, e foi uma, é, então eu estava bem vazio. É hora que eu entrei e fiquei na esteira. Aquele monte apareceu para mim. Uau. Cara.
1: E aí foi quando eu me
0: toquei que eu estava no Japão.
1: Uhum.
0: Falei, rapaz. Porque primeiro a gente não tem esse tipo de paisagem aqui no Brasil, né? Em São Paulo, a gente é de São Paulo, não tem essa paisagem. A gente vê a Serra da Cantareira, tal, mas você não vê um monte lá com uma neve, sabe? Com a pontinha branquinha. você fala, rapaz. E é. eu assim, rapaz, agora eu estou no Japão. Quando... E que é o símbolo, né? É, é o símbolo é, dele. É é né? É lindo e dá para entender porque é lindo demais. E aí teve um dia que a gente estava no trem indo para a parte sul também, que a gente estava viajando e a gente passou em frente ao Monte Fuji. E assim. É realmente quando, sei lá, acho que talvez quando você está nos Estados Unidos, quando você vê a Estátua da Liberdade, você fala, putz, eu tô aqui. Quando você vê Golden Gate fala nossa, eu tô aqui, onde os filmes aparecem. E quando você vê o Multifuge, cara, é um negócio que você fala, nossa, rapaz, eu tô aqui mesmo. E a gente teve muita sorte de, nessas duas vezes, assim, conseguir ver ele inteiro, porque não é tão comum. Não sei, ele some, de repente você olha assim, tá mais. Tá mais. Tá com a nuvem, sei lá, ela dá uma, dá uma névoa, e é isso.
2: É, eu vi, eu só vi do trem também, eu não vi. E é, e é rapidinho, não né? Pai? É rápido. Tipo, você corre lá do outro lado que vai, são <risos> também mais.
0: E assim foi quando acho que eu me toquei e falei, nossa, eu tô do outro lado do mundo e eu tô realmente em Tóquio. É. Porque pra gente ver tanto japonês também não é um choque, né?
3: É, tá
0: acostumado, é. a nossa família e tal. Mas na hora que você chega, e naquele cruzamento também em Tóquio.
2: Caótico, né? Aquele caótico. lugar caótico. É caótico, mas ninguém esbarra em ninguém, ninguém rela em ninguém. É uma loucura, né? De uma organização. Gente, é só fica... andar do lado direito. Anda do lado direito, tá é tudo certo, <risos> entendeu? Eu sempre falo, você tá indo, vai pro
0: direito. Eu não entendo porque aqui o povo vai pro lado esquerdo. E todo mundo, quando tá indo, vai pro direito, vai dar
3: tudo certinho, ninguém bate em ninguém, né?
0: E lá realmente. Ou então eu sou brasileira. <risos> é, brasileiro. E assim, se encostou, relouço. A pessoa, mesmo que encostando em você, você sabe que ela tá te pedindo desculpa já. Subir mais 100 e, e vai para frente. Mas quando você entra nos trens, é, é, é espantoso.
2: É. Na hora do rush lá mesmo. E o horário, né, Camila? O horário, o horário do dia. É tipo assim: 47. É, não é assim: 1 é? h Não, é 1h31. Aí tá lá. É. Aquilo é muito louco. E e você viu toda. Isso
0: eu reparei, porque a gente teve uma vez estava no trem e estava bem perto do motorista, não sei como falar, maquinista. E ele tem toda uma coreografia, ele faz com a mão, ele indica, ele ele faz, ele tem tudo organizado e eu acho que é pra não esquecer nada, né é assim, é né? um robozinho,
2: né Camila também, é. né
0: é um robozinho homem, né, um homem robozinho
2: né? não, e quando a mulherada fala jameceira, jameceira, deixa meu é robô, cara vai, já, 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 já! vai, vai, Isso para mim, eu não gostei, não. É, tem um lado que a gente nunca sabe se
0: eles estão ali mesmo, né? É meio esquisito. Cris, o que você mais gostou da sua viagem? Assim? que você Quando você lembra da tua viagem, você fala, meu, aquilo foi o que
1: me marcou, assim. Olha, Cami, o que me marcou no Japão foi encontrar um povo tão respeitoso. E eu sei que eu tive um privilégio também de ir no momento que acho que os japoneses estavam mais abertos. Por quê? Pegando um pouco da história do meu pai, ele não sabia falar tanto japonês. Ele falava japonês, mas não falava tanto. Ele voltava e falava assim, que ele era ridicularizado entre os japoneses porque ele não era japonês e não falava japonês fluentemente. E eu fui com a expectativa de ser zoada lá também. E falou assim, vão me criticar, vão ter um preconceito E pra minha surpresa Não foi assim Então eu acho que eu fui numa época que os japoneses Estão um pouco mais abertos para receberem gaijins, para receberem Descendentes de japoneses que não falam japonês E estarem mais receptivos Então o que mais me surpreendeu Foi o fato deles serem extremamente respeitosos é, Com eu, tudo
0: Já em 2015, quando eu fui A obra da Olimpíada já tinha começado hum. Então eu acho que existiu todo um trabalho você foi em 2019, quatro anos depois Eu acho que existe uma preparação para essa entrada de estrangeiro no país Porque uhum. é muito claro Quando você é estrangeiro mesmo eu, eu tenho um olho um pouco maior Não acham que eu sou japonesa Primeiro por causa do meu gestual, meu tom de voz e tudo mais Eu não me arrisquei no japonês eu falava tudo em inglês né? Não me arriscava, porque se viesse a segunda frase Eu não sabia responder entendeu? Eu tinha um meu, fala, Não sei a isso que eu tava não me arrisco Mas eu acho que existia uma preparação Quando eu fui em 2015, estava um choque de cultura Com os chineses lá no país ah. Era bem claro, porque a China Estava na ascendência, então tinha muito Turista chinês, em Tóquio principalmente Nas cidades menores tinha, mas não tanto Mas em Tóquio tinha bastante chinês E percebia que estava tendo movimento De ministérios e governos de ter uma unidade né, lá. Porque o chinês está indo levando dinheiro e você não pode ser maltratado no país. Então eu acho que existiu toda essa preparação Como o japonês é bem metódico, né? Eu acho que eles já estavam se preparando realmente para essa Que não teve esse ano, mas vai ter ano que vem E assim, eu participei da Olimpíada do Rio É muito estrangeiro É muito estrangeiro, a gente não sabe como vai ser, né? Mas é um povo muito educado mesmo E eles te ajudam, né? Ah,
1: super! Eu também, eu só falei em inglês E o Google tradutor aqui, meu BFF Do meu lado, traduzindo E era muito engraçado, né, Kami? Porque você fala em inglês Começa a se arriscar, né? conversar. Os japoneses entendem e respondem a primeira pergunta em inglês, mas depois disparam e em, em japonês e que se dane, né? Mas não na sacanagem, mas é porque estão querendo se comunicar do jeito deles. É, mas o que eu vi é isso. Eles não deixam de se comunicar e não deixam de ajudar. Isso é que eu fui com o meu Google
0: Translator, que era meu tio, né? Então veio meu tio aqui. <risos> mas eu andei sozinha alguns dias e consegui me virar. Só Suga, que eu decorava né? os lugares e tal. Eu amava ir para aquela região lá que é aquele maior metrô lá, aquela coisa. Mas eu ia sempre para lá. Mais uma que a gente deu um Google para lembrar o nome O maior cruzamento que tem é o que fica perto da estação de Shibuya. Que até hoje é considerado um dos maiores cruzamentos do mundo, pela movimentação e pelo tamanho. Qualquer filme do Japão, sobre o Japão, aparece essa imagem de muitas pessoas andando para lá e para cá e ninguém se esbarrando. Eu soube, né, Andréia, que a pandemia mexeu aí com o planejamento e como tá o
3: planejamento e o que vocês esperam encontrar lá? A gente estava programando para pro ir em julho de 21, por causa da pandemia, então a gente postergou para 2022, porque todo mundo sabe que causa de Olimpíada os preços vão muito... É, e o que que acontece? Só para vocês
0: saberem, a gente mora na cidade que é mais cara do mundo. Se a gente sobrevive para ir num restaurante aí, vocês são de Genópolis vocês vão aí nos restaurantes da Santa Cecília e Genópolis e se sustenta, porque lá com 400 iens, que na época era 10 reais, você come o dom, você come lá,
3: a comida é muito boa. Aí com a pandemia, porque aí tem um problema de faculdade da Isa, então provavelmente a gente vai no inverno, vai ser uma, uma experiência, mas segundo todos os levantamentos da Isa, não é um inverno tão rigoroso, Então, a gente não vai sofrer tanto, mas a princípio a gente vai em janeiro de 2022. Eu pretendo fechar a viagem já ano que vem, comprar a passagem, já ir com as passagens pagas. E também os trens Pelo que você me falou e pelo que a gente levantou Eles são bem caros, mas vale a pena Porque a gente não quer ficar só em Tóquio A gente quer ir para umas outras cidades A Isa já fez uns levantamentos Então a gente pretende andar lá no Japão Conhecer mesmo E com pouca bagagem Porque a gente vai andar muito de trem E esperar coisas muito diferentes Conhecer os templos Elas querem ir na Disney Tem outras coisas que elas querem ir em bar de anime, tem uns nomes estranhos. Ela, mamãe, vamos, vamos. Já que a gente tá bom, eu vou, vou para conhecer, para tudo, pau a é toda obra, entendeu? E assim, você teve algum perrengue que você lembra que você
1: fala na eu tive um perrengue trash, porque nessa de não saber falar a língua, eu reservei todos os hotéis, tudo aqui pela internet, A pessoa tá falando que tá ok e tal Eu reservei um hotel lá de Kyoto e era um período grande que a gente ficou em Kyoto Quando eu cheguei lá, eu e meu marido, a gente olhou e falou assim, cara, tem alguma coisa estranha nesse hotel As pessoas falavam meio baixinho, falando bem baixinho. Que já falam baixinho, mas falavam mais ainda. E eu só via, assim, uns vultos passando, assim, no fundo dos corredores. Falei... Cara, que bizarro, tem alguma coisa estranha A gente entrou no quarto O quarto era gigantesco Que é bem diferente pro padrão Normal japonês, né, os hotéis Normais, né, não caros, mas Tradicionais, e era enorme Tinha uma antessala, depois tinha uma sala Eu falei assim, cara, tem alguma coisa estranha E quando a gente começou a entrar Pro quarto, e eu fui no banheiro Eu falei assim, pro meu marido eu falei, ferrou, a gente tá num motel A gente foi pro um motel, Kami Então <risos> eu nem sabia que <risos> tinha motel Olá menina. Sim menina. Todos os canais só tinham pornôs, ah. obviamente tinha toda a parafenária para do pra céu
0: cinquentatão, me...
1: <risos> edição Japão. Porque eu falava assim gente, primeiro não vai ser confortável, é. e can... foi mega confortável, um dos hotéis assim mais confortáveis que a gente chegou. <risos> Ah, mas se tava lá, tem que curtir meu. Não tem jeito Curtimos, né? honeymoon. Não, assim, A luz pra se maquiar Era uma luz rosa, pink Gente da não, céu Saiu mais... a drag queen em crise ali, gente Bizarra, 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 bizarra Mas é assim, foi demais E foi um motel super gostoso E é isso, como era um motel Ninguém podia se ver, ah, então você não via é. mais ninguém Todo mundo saia correndo da sua frente Foi o maior perrinho, mas foi incrível Foi demais, foi bem E no divertido. final você ficou com o tempo lá, Cris? Cara, eu fiquei umas quatro noites, quatro, cinco noites lá. Mas, gente, que doideira eles aceitarem reserva,
0: né? Tipo, não avisar nada.
1: Ah, é. Não. Mas é que é isso. Eu fiz
0: tudo pelo booking aqui. Eu usei Exato. tudo também. A gente chegava lá. No final, a gente não teve nenhum perrengue assim. Funcionou super bem. Agora, esse hotel passou todas as histórias.
1: <risos> não, não. <risos> Ganhou. Não, e é sempre comigo Essas histórias mais bizarras só acontecem comigo Imagina você, gente Esse
0: povo tá fugindo, por quê? Porque eu sou brasileira é. Por que, que tá... <risos> meu marido Tem tatuagem pensa que ele é Yakuza, é né? Sei lá Não, Eu acho que é demais Tem
1: que curtir mesmo E, vai e a experiência do Japão, é, como uma pessoa me falou Ela é inesquecível, ela não tem Comparação, você vai chegar lá Cada um vai ter uma experiência incrível De alguma forma E vai voltar sempre com a vontade de retornar para lá. Eu tô juntando dinheiro, mas dólar de jeito que tá, tá meio difícil. Ah, minha filha, vai demorar um pouquinho. Vai. Ferrou.
0: Aí, a dica de viagem, Mick. Eu tenho para mim um lugar que ficou inesquecível, que você falou à vista, o que lembra, mas para mim teve Naoshima. Naoshima é uma coisa que é fora da realidade, assim. Lá você tem três museus que o Tadao que o arquiteto, ele criou lá e todo o conceito de Naoshima é uma coisa muito especial. Você chega na ilha, você já chega a ter uma escultura da Yayoi lá. Tudo tem intervenção artística. Então realmente você vive aquele espaço de uma forma totalmente diferente. É uma das hospedagens mais caras que eu fiz nessa minha vida inteira, mas cada centavo eu não me arrependi nada. Vale a pena. Porque Uau. você fica dentro de um museu. As hospedagens assim são perfeitas. É muito doido porque não tem ostentação. Tem arte, tem um uhum. gosto, a comida deliciosa. E foi uma experiência que eu... eu agradeço o meu tio até hoje, o tio Hideki, porque ele que levou a gente para lá e não é uma, um roteiro clássico do Japão, mas quem puder, vá para lá. Se puder, fique no hotel dentro do museu. Porque imagina você dentro do museu, não tem guarda, não tem segurança. Você pode ficar no museu qualquer hora da noite, qualquer hora do dia, porque você tá lá dentro. É um respeito, e assim, você toma café da manhã com um Andy Warhol original. Você pode ficar no quarto que tem um Keith Haring original. Eu não sou também a, as artísticas, mas meu tio delirou lá. Ele saía, de repente, ele falava se assim, vou dar uma voltinha, eu volto depois. Porque ele queria... Só pra, ver, lá. As, só pra as ver as artes que estavam no hotel.
2: E é uma, não, isso que eu achei legal, que você falou que é um hotel, né? É um hotel dentro. E
0: assim, foi um dos Sim. quartos mais maravilhosos que eu fiquei. Tem uma área que chama Oval, que acho que são menos de 10 apartamentos. Você só sobe com um bondezinho. Tem uma parede de vidro em L. A janela não abre pro lado. A janela simplesmente desce pro chão. E você Caraca. fica com a vista do mar Toda aberta Toda aberta É uma coisa muito, muito fora E assim, depois quando você vê a história De como foi concebido O Ando ele tinha a ideia de que Ele não queria mexer em nada na natureza Não queria que afetasse nada Então, se você tá na praia, você olha o morro Você não vê o museu, o museu tá dentro do morro Ele tá para dentro Ele não subiu a construção Então, e eu, ó, eu não sou muito de andar Na época eu tava afim Mas o que eu corria ali, eu parecia uma louca Eu parecia uma doida, porque eu fazia tudo a pé Andava, subia rios, subia montanhas Praia, então é uma coisa Que eu indico super pra quem puder Infelizmente não é uma coisa muito acessível Principalmente nos dias de hoje, mas é um plano de
2: vida Assim, porque vale muito a pena E você, Mia, assim, qual lugar que você fala Vai? para mim foi Hiroshima Mesmo, porque eu fui há muitos anos atrás Né, Ká? Muitos anos atrás Assim, e como eu conheci muitos lugares Óbvio, assim, conhecer todos Os templos, os principais Eu fui especificamente Numa casa de chá é uma casa antiga, provavelmente deve ter sido um Osaka Que era uma casa onde eram realizadas as cerimônias do chás Antigamente da forma original Então a gente fazia essas aulas Exatamente no processo original de como era servido então, até isso a gente era preparado para fazer então aquele lugar para mim foi especial porque era de centenas de anos atrás eu não sei se tem acesso ainda cara tá? não sei mas olha que é muito louco lugar... pensando
0: me a gente se conhece há muitos anos você é uma das pessoas mais delicadas que eu conheço para comer
3: é, Sério? Não,
0: é, não é questão de educação é, eu falo não é questão de educação e eu acho que tem muito disso, da tua criação e Porque eu acho que o japonês, ele come delicado Porque existe todo um ritual, né? O japonês é cheio dos rituais E eu acho que... Eu sempre senti isso em vocês Tipo, eu sou meio troglodita, né, gente? Mas assim, você foi é preparada sim. O shohaku fez isso, prepara, né? Prepara,
2: prepara você Prepara muito pra
0: ter né? essa delicadeza eu acho que isso que o japonês tem O japonês, ele tem uma forma de comer Tirando quando tem gente que estranha O barulho da sopa, da babá, né? Isso é outra coisa, mas a quantidade, né, de pegar no raxi. Hashi...
2: Comecei a voltar a saborear cada pedaço que eu comia. Então eu peguei o salmão assim, porque eu pegava um pedaço pequeno e saboreava aquilo. Eu pegava o tomate e saboreava aquilo, que é uma coisa que as pessoas perderam, né?
0: Não, e a gente come com o celular ligado às vezes, entendeu? Então, tá. olha, olha que loucura. Então eu acho que o japonês, ele tem essa. Foi uma coisa que foi na aula da Thelma, do Aizome, uhum. que ela fala essa negócio da visão, realmente. O japonês primeiro olha a comida. Ele tá olhando é. o que ele vai comer. E a gente, a gente não olha, a gente já pega o garfo e a faca e já vai e não saboreia. E eu acho que é isso que, pra mim, sempre passou, a gente se conhece há muito tempo, mas, gente, faz de criança, pega mio comendo um brigadeiro, acho que você dá três mordidas no um brigadeiro. Ah, não come de uma mordida só. <risos> no começo, não, assim. come.
2: não come, gente, entendeu? Todo mundo põe uma brigadeira brigadeiro na boca, meu come dois ou três, não entra ali. Cara, você sabe que na cerimônia do chá E um dos processos é você pegar o yunomi Que é o potinho, né? Onde você vai tomar o chá Você precisa olhar Você gira é todo verdade. ele Porque você vê o yunomi a volta inteira Você vira embaixo Porque é onde vai estar tá a marca de quem realizou aquela peça Faz parte do processo Isso que é bonito Boa Até é ver lindo. o doce Quando chega o doce Você primeiro olha, agradece E depois você pega e come
0: não, e esses doces, gente, eles são lindos. Só que eles não são açúcar puro, não. É o contrário. Ele é, tem é. muito pouco açúcar. Eu fui uhum. num lugar de chá no Japão, e que uhum. foi isso, imagina, né? Nossa, Drogou aqui, e até tomar <risos> com calma, saborear, porque ele é amargo, ele não é doce. É bem né? forte. É bem ele forte. é forte. E aí, quando vê aquele doce, que não é doce, né? Porque ele não tem muito açúcar, né? parece que é a combinação perfeita. É, porque, porque senão só... ele
2: fica muito mais do é. que o chá, e não. Os e... dois precisam ter o um equilíbrio.
0: Não, e juro que isso, gente, assim, para mim tem sido a descoberta da nossa tradição, que foi se perdendo, sim, porque os nossos parentes tiveram que se ocidentalizar aqui sim. no Brasil. Então a gente está procurando resgatar gente. Eu ando comprando livro de culinária japonesa, mas agora eu começo a entender o que, que é um nishime, por que meu pai <risos> faz tudo separadinho, por que meu pai dá nozinho, minha tia. Ah, dá que menina. legal, cara. É muito gostoso. Então é uma redescoberta depois dos 40 e que tem sido muito gostosa e por isso que a gente resolveu se encontrar para conversar e para fazer esse podcast, porque a gente descobriu que todo mundo tem esse quezinho que estava guardado ou que lembra um pouco o jeito que minha avó comia. Anju, era isso. Era um bocadinho de é. cada vez. Imagina, a gente come aquilo ali, parece que tá comendo sei lá, né? É muito doido. E eu acho que até a constituição da coisa, o moti, por você não consegue enfiar um moti inteiro na boca.
2: Não. Não, porque se engasga, né? Se
0: engasga, aquele negócio... Fica um cimento na tua boca Então você precisa comer tudo de pouquinho É, é. é isso que é o bonito que você tá falando do, do chá Eu já vi a cerimônia, né, que vira Você não entende porque, mas você entende agora Porque você precisa olhar O comer são os cinco sentidos O umami é o outro sentido
1: Gaidin dica
0: a dica que eu tô dando, gente, é uma aula que uhum. eu fiz via Japan House em São Paulo. que foi maravilhosa. A chefe Thelma é a chefe do Aizome, que é um restaurante que eu acho um dos melhores aqui de São Paulo. E ela fez um tchau amushi. Tchau amushi, para mim, é uma comida muito de memória afetiva, que meu pai sempre fez no inverno para mim. E aí eu descobri que, meu, existe o tchau amushi, né... O flan perfeito, que não tem nem bolinha eu do meu pai tinha várias bolhas, mas pra mim É o sabor mais maravilhoso que eu vi E na aula ela ensinou tudo, gente Sobre dashi, o caldo Que faz, o, o que que faz Aquilo ficar bom, o que que dá E é muito, tudo muito sutil Você não põe meio litro de shoyu, entendeu? É, então as pessoas acabam colocando E nem é, né, cara? não é E assim, o jeito dela cortar uma cenoura É surreal, porque vira uma flor O jeito dela cortar Aquela massa de peixe de camabocô Acabou Aquele é. que é branco e rosa por fora é. Ela é. corta, juro, ela vai cortando assim Tchum, 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 zigue-zague, zigue-zague E desce O formato que fica Dá vontade de chorar, assim, a hora que ela faz. Aí a folhinha que ela deu é folhinha da cenoura, a
2: verdinha. para assim, é A coisa... da textura, né? Que legal. É,
0: é surreal. Foi uma aula, assim, de uma hora e meia e foi uma maravilha. gostou todos os sentidos. Entra no Japan House para você pegar as dicas que eles dão lá, que são muito preciosas. É um respeito, assim, pela cultura, é um carinho. Acho que vale a pena.
2: Qual é a sua dica? É engraçado Eu fiquei pensando aqui E eu acho que vale A gente sempre participou de missas budistas Ou qualquer missa, né? Em japonês E nunca entendia porra nenhuma, né? A gente até ria Quando ele começava a fazer aqueles sons estranhos meus primos e Aí todo mundo ria e era uma palhaçada E tem um templo que eu vou há anos, toda a família do meu pai faz a missa lá, que é o templo budista Shingonchu Renshoji, que fica na Vila Antoneta, e alguns anos atrás, um peruano ele virou o bom sa lá. E agora ele explica antes né, o que, que vai ser realizado E depois o que significa aquela missa E eu achei aquilo maravilhoso eu Falei assim, pô, agora faz sentido, né? Eu sei que agora as pessoas não podem mais ir Inclusive ele tá celebrando as missas online Que eu achei incrível E aí minha mãe também realizou uma missa do meu tio de sétimo dia online assim Que foi super bonito, foi emocionante cadê pessoas que não poderiam ter ido foi Essa pandemia criou isso também Mas eu acho que vale conhecer Porque essa coisa do detalhe que você falou Você vai ver em detalhes cada lugar daquele Tempo, cada corte de madeira que é feito, cada encaixe de madeira, porque eles fazem encaixes de madeira, vale a pena ver lá dentro. E eles sempre fazem questão de renovar as flores e as comidas, né? Tem que falar que é sempre levado comida e frutas para os antepassados e para os deuses. Então vale a pena conhecer.
0: Aí a gente põe o link, porque até eu fiquei interessada em conhecer. Esse
2: daqui você tem que ir, Camila. É no meio da Vila Antonieta, do nada. Eu não conheço. Você chega lá, é tão bonito.
0: Ah, vamos lá, mas aí antes vamos. eu não me preparo online Quando eu tiver porque... a missa
2: do meu pai, eu te levo é. Quantos anos? Do meu... Eu acho que já vai ter de 13, cá Daqui a um ou dois anos
0: É, eu acabei de gravar com a Ilka a Errata Do é. programa de Okinawa Aí ela vai explicar então, a gente tá com a Iulca aqui de novo, que ela vai falar, o que que você descobriu, Iulca, que foi errado no é. anterior
3: Bom, eu descobri por fontes familiares, né? <risos> que a missa segue a sequência então de sete dias, né?
1: Então é 7, 14, 21, 28. Ah, tá. Então ah, tá. tá... É... é tudo
3: múltiplo de tá. 7, né? Isso. Então é 7, 14 até chegar nos 49 dias. Tá. Depois seguem os anos. 1 um ano, 3, 7, 13, 25 e a última missa 30 Três. Isso na cultura da família Okinawa, né? Rapaz, a gente falou tudo errado, né? A gente já tava achando que tinha meio <risos> século de missa aí, a gente <risos> E mais uma coisa que o uhum. pessoal pediu para lembrar, que independente de missa, é sempre para lembrar com gratidão, né? Dos antepassados que é só graças a eles que estamos aqui, né? É verdade Se não tivesse pego um
0: navio, <risos> se não tivesse aqui, não tivesse ido a plantação, não é assim? Todo mundo tem é... essa vertente aí, se não abrir a lojinha, se não abrir o seu aí começa toda essa Isso. família que estudou, que não estudou. Como a gente sempre fala, ninguém aqui é especialista, e o que a gente acha muito legal é que todo mundo entra em contato e a gente está aqui para corrigir. Mas, gente, é isso que a gente pensou nesse programa. Na verdade, cada vez mais a gente fica procurando uns temas legais. Se vocês tiverem alguma dica, pode mandar pra gente, que a gente recebe com todo carinho e, e juro. É até gostoso, uma... Né? É uma delícia, porque a gente está revisitando muita coisa e a gente é. vem quebrar a cabeça. Então é isso. Até, até a mesmo. próxima. Até. Vou parar só aqui.
1: Gaijin Cast.
0: Esse episódio teve a apresentação da Camille Uazaki, vulgo eu, e da Sueli Tanaka, edição de
3: Henrique Ferraz.